0: Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng saya Imre dan kali ini kita sudah kedatangan Mas Riki Boy Permata, founder dan CEO dari Ultra Voucher. Kita sapa dulu, halo Mas Riki apa kabar? Halo Mas Imre, kabar baik, gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik, terima kasih. Nah makasih nih Mas Riki udah mau diajak ngobrol, jadi hari ya. ini kita pengen ngobrolin beberapa hal. Jadi yang pertama tentang Ultra Voucher, Ultra Voucher itu bisnisnya seperti apa, produknya apa, dan kemudian teknologinya seperti apa. Dan nanti uh, mudah-mudahan terakhir kita bisa diskusi tentang rencana IPO dari Ultra Voucher. Jadi kan teman-teman uh, di sini nih yang biasa dengar, biasanya kan ngedengarnya tentang teknologi, kemudian tentang produk, tapi kebetulan belum ada nih yang pernah bahas tentang IPO. Nah kalau menurut aku sih ini kesempatan yang bagus banget ya, karena kita bisa belajar nanti dari Ultra Voucher tentang proses IPO, dan kemudian setelah dan sebelum IPO itu seperti apa, dan segala macam. Kira-kira kayak gitu, nah kalau boleh yeah. sebelum kita mulai, boleh perkenalkan diri sedikit gak Mas Riki? Boleh,
1: uh, ha halo Mas Imre dan juga teman-teman, nama, nama saya Riki Boy Permata, uh, aku co-founder sekaligus COO dari Ultra Voucher, uh, aku sama partner aku di sini ada Pak Hadi, juga kita udah build Ultra Voucher, udah dari tahun sebenarnya, Awalnya itu dari tahun sekitar 2014-2015, nah, awalnya hanya sekedar untuk sampingan, lalu uh, mulai kita lihat ada good opportunity untuk coba masuk menjadi lebih diseriuskan. Okay. Makanya kita mulai lebih diseriusin di tahun 2017-an, lah, 2016-2017-an, nah disitulah baru bareng-bareng kita. jalanin Ultra Voucher.
0: Oke, okay. nah boleh cerita nggak Mas Riki? Sebenarnya Ultra Voucher ini bergerak di bidang apa sih? Dan kalau aku lihat kan ada di websitenya ada tagline ya, One Voucher for mm -hmm. All. Jadi sebenarnya problem apa yang ingin dicoba diselesaikan oleh
1: Ultra Voucher? Oke, okay. jadi mungkin teman-teman juga udah sering lah yang ngeliat di di apa namanya di pasar atau di ketika berbelanja atau ketika dapat hadiah itu kalau zaman dulu sekarang sih masih ada ya. Jadi ada voucher fisik, jadi seperti voucher Carrefour, voucher Indomaret hmm. dan sebagainya. Itu awalnya kan kita dapatnya vouchernya fisik ya, baik yeah. baik dari hadiah dari bank, baik dari hadiah dari misalnya dari uh, menang undian dan sebagainya. Nah itu Uh, kita melihat cukup menarik dan orang senang untuk dapatin voucher. Okay. Nah, ketika itu jalan dari tahun 2014, kita lihat nih ultra voucher, oke okay, fisik sudah ada, tetapi kita ngobrol sama customer. Ketika kita ngobrol, dapatlah ini beberapa pain point mereka kan. Oh, kalau fisik susah dibawa, terus nanti ada vouch, kalau voucher kan ada expirednya ya. Yeah. Nah, expirednya susah dilihat gitu kan. Nah, ini yang akhirnya kita comes up dengan ide hail. Hey, Bagaimana kalau kita membuat ini menjadi lebih mudah, lebih simplify dan membantu customer Agar mereka dapat bawa itu kemanapun tanpa bawa voucher se, uh, segeprok-geprok gitu ya cukup banyak mm -hmm. Dan juga kalau mau expire kita bantu remind Akhirnya keluarlah oh, sebuah okay. ideas We creating a digital voucher dalam bentuk ultra voucher Dan di dalam satu platform kita itu adalah Dimana nanti orang kebanyak ultra voucher secara brand Dimana orang bisa mencari berbagai macam voucher ada di kita Nah itulah kenapa kita comes up, kita adalah ultra voucher, one platform, one voucher for all. Oke,
0: okay, jadi kalau seandainya kita mau belanja ke merchant walaupun merchantnya beda, kita nggak perlu nyimpan voucher-voucher berbeda juga ya?
1: Betul, jadi kita kan memang ada dua jenis voucher ya, voucher merchant kayak vouchernya Carrefour ada, voucher Indomaret ada, okay. tapi... kalau misalnya kita punya sebuah produk, uh, anggaplah nih saya kasih hadiah buat saudara yang mau merit gitu ya, biasanya dulu kan dikasih ya kalau nggak voucher MAP, voucher Sogo gitu, iya, iya, iya. tapi yang mau merit ternyata mikir, wah orangnya itu enggak prefer untuk belanja shopping gitu, dia lebih senang kalau ternyata dipakai buat, Uh, belanja sepatu misalnya. Hmm. Nah, kalau dikasih sogo mungkin masih ada, tapi kalau dipakai buat belanja aduh, uh, belanja bulanan nggak bisa juga gitu. Nah, makanya kita comes up dengan ide kita keluarin sebuah voucher ultra voucher juga. Itu adalah signature produk kita. Yang kalau kita kasih voucher ultra voucher, dia bisa milih nih. Oh, saya kasih voucher 500.000 buat teman saya, 200.000 buat belanja ke Alfamart, 300.000 misalnya buat belanja di eh uh, misalnya. Itu bisa. Hmm. nah ini yang membuat orang uh, jadi lebih banyak pilihan kan trader dan kita kasih 500.000 ribu ke Arfur, dia nggak bisa pakai belanja di tempat yang lain gitu nice. sekarang kita berikan pilihan juga ke mereka
0: kalau aku lihat di website-nya kan ada ultra voucher gift card itu yang barusan uh, mas Riki mention itu apakah UV gift card ini atau bukan?
1: Betul, jadi UV gift card ini memang voucher yang tadi kita bilang, kita bikin uh, untuk ngejawab beberapa beberapa hal yang biasa kalau dikasih Carrefour, ternyata yang nerima nggak suka Carrefour, uh, mungkin mau pakai Carrefour sisa dikit tapi nggak mau Carrefour semua, okay. nah inilah makanya kita keluarin Ultra Voucher gift card.
0: Oke, okay. jadi itu proses uh, user uh, journey-nya kayak gimana Mas Riki, untuk ngedapetin itu apakah dia bisa beli dari Ultra Voucher atau ada tempat pembeliannya? Kemudian cara penggunaannya seperti apa? Apakah dia harus pakai mobile yeah. app atau
1: apa gitu? Betul. Jadi memang uh, ketika dapat Ultra Voucher Gift Card, jadi Ultra Voucher Gift Card ini misalnya saya kasih ke saudara saya gitu. Nah, hmm. dia nanti akan perlu download aplikasi dulu. Jadi setelah download aplikasi, dia akan mengscan uh, QR code yang ada di dalam uh, Kartu tersebut lah. Nah jadi nanti setelah difoto uh, UV gift card-nya dia masuk ke aplikasi untuk milih. Eh saya mau pakai, saya scan nih misalnya 500 ribu gitu ya. ya. Oh saya bisa nih milih. Misalnya 200 ribunya buat Carrefour, 300 ribunya buat uh, apa namanya uh, Indomaret atau 300 ribunya buat H&M atau Higendas. Nah itu bisa. Nah yang menarik di sini adalah ketika 200 ribu tadi kan untuk belanja di vouchernya merchant dia akan dapetin value yang jauh lebih besar sebagai contoh gini voucher Heggendas kalau di tempat kita itu voucher 100 ribu harganya 60 ribu jadi kalau belinya 200 ribu harganya 120 ribu oh oke
0: okay. berarti uh, sekalian dapat potongan gitu ya
1: Betul, jadi memang kita prinsipnya adalah voucher diskon. Oh, okay. Jadi langsung potongan dan tidak ada minimum dan tidak ada maksimum diskaun. Okay. Jadi kalau belanja 100.000 ribu, diskonnya 60, belanja lebih, diskonnya akan lebih juga gitu. Dan ketika tadi saya dapat UV gift card, saya langsung tukar ke Heggendash 200.000 ribunya, itu sama aja kan saya bisa mendapatkan Heggendashnya seharga 400 ribu rupiah, yeah, gitu, yeah, 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 yeah. vouchernya. Itu yang membuat kenapa... harga dari UV gift card ini bahkan bukan se lebih besar daripada harga yang tertera di dalam vouchernya. Oh, menarik, menarik, menarik.
0: Nah, uh, kalau boleh tahu nih Mas Riki, itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin voucher ya, itu kan uh, ada hubungan yang kuat banget dengan merchant, karena kita jualin voucher untuk dipakai di merchant-merchant tertentu. Nah, dengan cara seperti itu sebenarnya... Bisnisnya gimana sih? Gimana Ultra Voucher ini bisa mendapatkan keuntungan dari proses bisnis yang seperti itu?
1: Ya, jadi memang kembali lagi kita, basically kita juga menjadi partner ya. Jadi okay. Ultra Voucher ini bisa dibilang adalah teknologi enabler yang memang kita fokusnya di voucher atau gift card. bisnis atau model gitu okay. jadi ultra voucher ini kita punya 3 main factor yaitu pertama voucher uh, generation atau voucher issuance okay. yang kedua adalah voucher distribution, yang ketiga adalah voucher redemption hmm. nah, tiga pilar inilah yang dimiliki oleh ultra voucher secara uh, 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 teknologi dan ini yang kita berikan kepada partner ketika kerjasama dengan kita, we give the uh, technology and we give the value for them as well dan ketika ditanya uh, apa sih manfaatnya buat uh, ultra voucher atau uh, bagaimana kita juga mendapatkan revenue? Revenue model kita adalah dari segala macam transaksi tersebut mm -hmm. uh, margin dan sebagainya itu menjadi fully uh, apa namanya full menjadi revenue dari ultra voucher sendiri. Jadi kita ngambil dari margin yang kita dapatkan dari menjual voucher tersebut. Okay, okay. Karena saat saat ini ketika kerjasama dengan ultra voucher Misalnya ada contohnya Voucher Heggendash gitu ya hmm. tadi ya. Heggendash ketika kerjasama dengan ultra voucher langsung live di aplikasi kita, langsung live di e-commerce Tokopedia, live di uh, Shopee, live di Blibli, live di Lazada, live di Bukalapak, dan juga live di platform-platform uh, yang kerjasama dengan kita, misalnya apa? Platform loyalty, okay. mungkin kita sering ketemu ya ada loyalty aplikasi atau loyalty, platform yang dipakai di bank-bank gitu ya, misalnya ada yeah. bank BNI, contohnya bank BNI, salah satu customer kita juga, jadi kalau kita beli produk di bank BNI gitu ya, itu ditukar ke poin. Poinnya bisa ditukar ke voucher, nah itu hmm. kita yang memprovide juga dari sisi teknologi, backend, dan juga inventory-nya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau boleh tahu sebenarnya ada target khusus pasarnya enggak Mas Riki, kalau bisnis ultra voucher apakah targetnya? kayak perusahaan-perusahaan yang punya pegawai di mana nanti mereka bisa distribute voucher-voucher tadi atau emang bisa sebagai uh, tempat penjualan langsung di mana orang mau beli voucher bisa langsung gitu
1: Benar, jadi uh, kita tuh ada punya 4 channel Yang kan tadi kita bilang ada fokus kita di voucher issuance yeah. Voucher distribution dan voucher redemption Nah bagian distribution ya, voucher distribution Itu kita punya 4 channel Yang pertama adalah yang direct to retail Itu bisa di-download di aplikasi iOS dan Android mm -hmm. Atau bisa juga dicari di e-commerce e-commerce Seperti tadi Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada Nah itu kita yang provide juga uh, uh, Sistem back-end dan juga inventory-nya Lalu ada juga yang B2B, jadi misalnya uh, yang kayak tadi, nasabah bank dapat hadiah dari banknya. Nah itu kita juga provide, jadi target customer-nya Ultra Voucher B2B juga.
0: Hmm, nice.
1: nah, lalu yang terakhir, yang keempat, channel keempat, itu adalah reseller. Jadi kita juga open untuk partnership dengan berbagai macam company, berbagai macam bisnis model, ada yang MLM, ada juga perusahaan PPOB yang dulu jual, yang uh, core-nya jualan pulsa, Sekarang PPOB company juga bisa menjual voucher.
0: PPOB nah, ini apa nih Mas Diki, Kalau ada yang belum tahu. Oke,
1: okay, PPOB ini uh, 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 apa namanya, uh, uh, payment point of bank. Jadi okay. biasanya ada penjualan pulsa, paket data, nice. uh, atau penjualan uh, listrik PLN. Nah, seperti yang biasa kita belanja di, apa namanya, uh, e-commerce deh, karena ada yang jual pulsa atau paket data. Atau ada juga ada spesifik aplikasi yang memang menjual uh, pulsa atau paket data gitu ya. Nah sekarang bahkan mereka sendiri juga bisa menjual uh, voucher belanja. Okay. Jadi kalau misalnya nanti di kita jalan di jalan raya gitu ya, terus di pinggir jalan ada jual tukang jual pulsa, sekarang mereka juga beberapa sudah ada yang bisa menjual voucher Indomaret, Alfamart, nah itu kita juga yang provide. Oke, oh,
0: oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, okay, menarik. Nah kalau boleh tahu, bisnis uh, UV ini ada kompetitornya enggak dan kalau seandainya ada kira-kira apa sih yang membuat unik uh, ultra voucher ini mas Riki?
1: ya jadi kalau dari sisi kompetisi uh, ada lah ya okay. cuman memang uh, ketika dibilang head to head sekali uh, mungkin uh, perlu didetailkan lebih dalam dari sisi researchnya okay. karena Kalau yang dilihat dari head to head sekali dengan uh, kalau ultra voucher kan memang tadi kita bilang ya, kita dari bisnis model sendiri kita ada voucher issuance, distribution, dan redemption. Dan di distributionnya pun ada 4 channel gitu ya. Uh -huh. Jadi uh, uh, memang ada pemain juga di channel-channel uh, tertentu seperti tadi, yang direct retail gitu ya, uh -huh. ada yang memiliki e-commerce khusus yang memang menjual kupon-kupon ada. Gitu ya. terus ada juga yang uh, bermainnya spesifik di e-commerce ada Nah, uh, Ultra Voucher sendiri dari channel kita punya 4 yaitu tadi kita ada yang uh, apps, kita ada yang di e-commerce atau marketplace, kita ada B2B, kita ada juga di uh, reseller dan dari sisi bisnis model pun kita mengcover 3 tadi from end to end dari hulu ke hilir yaitu dari mulai issuance, distribution dan juga redemption. Oke,
0: okay, berarti dari segi bisnis itu udah lengkap banget ya dari depan sampai belakang itu udah tahu pain point di mana jadi bisa ngasih semacam solusi yang lebih lengkap ya, lebih lengkap dan komplit kali ya untuk user kali ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi kan kita ngomongin uh, UV ini ada teknologinya juga. Itu kalau boleh mm -hmm. tahu teknologinya uh, seperti apa sih Mas kira-kira produk teknologi yang dibuat itu kompleksitasnya seperti apa ada yang bisa di-share gak di bagian ini atau proses yeah. engineering apapun itu
1: ya yeah. uh, jadi kalau dibilang uh, produknya, kalau di dalam sendiri kita memang ada, uh, kita udah mencoba untuk Melakukan uh, produk centric ya Jadi memang kita udah uh, mulai membuat produk-produk mana yang difokuskan untuk spesifik channel Kalau tadi kita bilang kan ada yang aplikasi mm -hmm. Terus tadi kita bilang ada e-commerce Terus tadi kita ada bilang corporate Ada juga uh, reseller Nah ini memang kita udah bikinin beda service-service uh, tersendiri per masing-masing channel oh, okay. Nah jadi Uh, karena kan memang experience atau customer experience-nya user journey kan beda-beda ya. Okay. Kalau saya belanja di aplikasi, journey-nya ya udah direct download, register, pakai transaksi. Yeah. Tapi kalau saya belinya di e-commerce kan journey-nya di masing-masing e-commerce dong. Saya hmm. masuk ke aplikasi Shopee, saya pilih di home-nya Shopee kan ada deals di sekitarmu tuh. Yeah, nah, yeah. Saya masuk ke deals sekitarmu, terus saya pilih voucher gendas. Nah, barulah journey-nya masuknya ketika melakukan transaction di situ. Nah. beda lagi nanti kalau modelnya untuk reseller okay. nah kalau corporate bahkan kita berikan corporate portal oh, jadi okay. customer itu kayak perusahaan uh, semen, perusahaan ban atau bank yang mereka nggak memiliki aplikasi khusus kayak loyalty dia mau kirim langsung sebagai bentuk insentif ke customer nasabah kita berikan portal self-service hmm. dia nanti tinggal upload excel terus nanti langsung di ke target uh, customernya mereka atau nasabah atau employee mereka langsung tanpa perlu aplikasi tanpa perlu development untuk connect ke application kita itu juga kita provide. Okay. Nah jadi memang uh, secara teknologi uh, uh, apa namanya uh, overview lah ya okay. uh, kita udah membuat beberapa jenis service atau produk per masing-masing channel. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke.
0: Okay. Kalau boleh tahu nih Mas Erki, uh, aku penasaran dari semua channel atau dari semua hmm. tadi dari hulu ke hilir di bagian mana sih sebenarnya yang paling gede kuenya?
1: Oh, Oke okay. uh, kalau dibilang gede kuenya memang um, major, saat ini memang majority di aplikasi Jadi okay. kalau dibilang dari total kue 4 channel yeah. uh, sekitar 30 persenan itu dari aplikasi terus another uh, apa namanya 20 juga dari e-commerce ya kan okay. terus sisanya dari uh, apa namanya Dari B2B juga 20 mungkin 27 baru sisanya reseller.
0: Oh sih sih sih, gede juga ya berarti ya. Karena ini My. ya karena jumlah penggunanya gede juga ya berarti kan pengguna aplikasi mobile app Benar. di Indo itu kan gede banget. Nah tapi kan ngomong-ngomong kalau ta seandainya tadi penggunanya adalah uh, user uh, dari aplikasi, tapi kan sekarang kalau kita ngelihat kondisi tahun kebelakang kan kita kena pandemi ya. Kena pandemi kemudian orang-orang jadi jarang ke mall, orang-orang mungkin jadi jarang belanja ke merchant dan segala macam. Nah hal-hal kayak gini nih punya pengaruh gak sih Mas Riki ke Ultra Voucher dan produknya kalau seandainya ada itu kira-kira mitigasi atau apa sih yang dilakukan oleh Ultra Voucher untuk menghadapi situasi kayak sekarang?
1: Benar jadi memang Covid kemarin uh, semua industri lah ya termasuk Ultra Voucher kita Dapat cukup tantangan yang cukup besar yeah. dimana covid pandemi efeknya uh, secara perekonomian masyarakat dan juga kemampuan daya beli kan juga uh, menurun ya. Yeah. Nah nah ini yang membuat kita apalagi juga ditambah dengan uh, kemarin tuh kan ada beberapa kali tuh maraton ya PSBB mm -hmm. terus ada bener-bener uh, istilahnya lockdown lah ya. Yeah. Uh, yang bener-bener shopping center juga uh, tertutup. karena kan kalau dilihat dari brand-brandnya ultra voucher kita punya 300 brand yang terdapat di uh, sebanyak 40.000 outlet di seluruh Indonesia yeah. dan mostly itu ada di shopping center. Mm -hmm. Jadi sangat sangat terasa sekali. Nah, tapi dari sisi kita juga kita tetap konsisten untuk tetap berpartnership dan dari kebetulan kan memang kita dari mulai dari tahun 2019-an partner atau merchant yang kita acquire bukan hanya merchant-merchant offline. Okay. Jadi strategi O2O kita from online to offline, sekarang kita juga ada O2O-nya from online to online. Oh, okay. Jadi kita ada merchant-merchant seperti sayur box. Nah merchant-merchant seperti ini yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga pada saat pandemi. Karena kan uh, lifestyle people kan juga kan sekarang new normalnya orang belanjanya udah, udah lewat aplikasi ya. Yeah. Uh, yang tadi ya ke pasar sekarang uh, masuknya ke sayur box misalnya yeah. terus yang mau ke dokter lebih baik pakai Halodoc, kita ada voucher Halodoc juga okay. Nah kita ada voucher Tokopedia bahkan kita ada voucher GoFood sama GrabFood yang yeah. orang sebelum belanja GrabFood misalnya, dia belanja dulu vouchernya dengan diskon, baru dipakai Hmm. di dalam grab foodnya dan oh, dia dapetin value diskonnya di situ.
0: oke. Okay, okay.
1: Jadi uh, berangkat dari situ puji Tuhan sih memang ultra voucher uh, kita bisa melewati pandemi dan akhir 2020 kita tetap bisa maintain bahkan growth active malah bertambah malah. Oke okay, oke okay, oke. Okay.
0: Jadi walaupun orang di rumah orang tetap bisa bertransaksi menggunakan voucher ya enggak harus pergi ke mall kemudian biasanya kan kalau dulu pakai voucher di redeem nih di tempat merchant habis itu baru bisa dapat diskon. kalau sekarang nggak harus kayak gitu juga tetap bisa dapat diskon ya.
1: Betul, jadi ada beberapa merchant offline yang bisa dianterin dan bayar pakai voucher kayak Hegenda, Spagmi GM gitu ya. Bayar pakai voucher dan ordernya online lewat Whatsapp-nya mereka okay. atau benar-benar belanja di voucher, di UltraVoucher dan belanjanya di merchant-merchant online kita seperti e-commerce, Tokopedia, Halodoc, Airbox, dan lain-lainnya. Oke,
0: okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, sekarang kita... pengen bahas nih topik yang uh, aku sendiri penasaran banget, tentang IPO. Jadi kan emang nah, kemarin okay. di tahun 2020 itu kan emang banyak kan company yang IPO. Uh, aku baca Tekinasia tuh ada beberapa company di Southeast Asia yang go, go public dan segala macam. Mm -hmm. Dan aku denger nih uh, Ultra Voucher juga akan go public tahun ini. Nah kalau boleh tahu tuh prosesnya sekarang udah sampai mana sih Mas Ricky Ada yang bisa di-share gak?
1: Iya, yeah. jadi... Uh, kebetulan kan memang aku share ini dan ketika udah uh, live dan diberitakan yeah. kita sudah memiliki beberapa izin ya dari yeah. regulator gitu ya. Hmm. Jadi kalau dibilang proses yang kita sudah lakukan sebenarnya kita sudah lakukan dari tahun lalu. Okay. Uh, tadinya kita mau IPO di tahun 2020 sebenarnya tapi melihat kondisi market kita coba hold dulu. Hmm. Kita hold kita atur ulang strategi oke okay, kita coba put di 2021. Nah, prosesnya sendiri karena memang kita udah mulai prepare dari tahun lalu. Puji Tuhan sih uh, semuanya baik, lancar. Uh, tinggal menunggu waktu aja nanti tinggal uh, kita langsung listing hopefully semuanya lancar di tahun ini. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu Mas Riki, sebenarnya IPO ini seperti apa sih? Ada uh, bisa dijelasin nggak Mungkin ada pendengar podcast aku yang belum tahu IPO itu apa. Kira-kira IPO itu kayak
1: gimana sih? Oke, okay. jadi memang IPO ini kan initial public offering, yaitu sebuah proses di mana sebuah perusahaan tertutup atau perusahaan terbatas PT untuk membuka ke publik untuk bisa berperan serta masuk sebagai pemegang saham atau pemegang uh, uh, kepentingan di sebuah perusahaan tersebut. Okay. Nah, uh, Positifnya apa bagi perusahaan? Bagi kita, misalnya ultra voucher, kita IPO, memang ada beberapa benefit yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah pa uh, public exposure ya jadi artinya masyarakat semakin lebih banyak lagi yang mengenal tentang ultra voucher lalu yang kedua adalah confidence level. Kenapa kita bilang confidence level? Karena kita sendiri kan uh, memang dari sebelum-sebelumnya kita selalu sudah mendisimplankan dirilah. Dari awal kita start the business, kita mau melakukan good corporate governance. Makanya kita sudah melakukan external auditor secara finansial. Okay. Nah tetapi kan sekarang yang mereview bukan cuma external auditor, tapi regulator juga mereview. Yes. Jadi ini yang membuat bahwa masyarakat uh, akan lebih percaya bagaimana posisi dan kondisi di ultra voucher sendiri. Sehingga membuat ultra voucher ketika mau ekspansi lebih besar Baik di dalam negeri ataupun di luar negeri Masyarakat ataupun calon rekan bisnis atau partner Itu akan lebih percaya bahwa positioning bisnis modal ultra voucher ini sudah proven gitu oh. Karena memang itu sudah berjalan dari tahun 2014 16 kita start digital Dan puji Tuhan sampai sekarang kita tetap growth dari tahun ke tahunnya okay, Nah okay, okay. ini yang membuat positifnya sebuah company Dan ketika masyarakat masuk perusahaan mendapatkan sebuah kesempatan untuk memiliki uh, dana lah untuk mengembangkan bisnis lebih besar lagi yang nantinya malah memberikan manfaat ba lebih banyak ke masyarakat, ke member, ke customer, ke merchant, ke partner dan juga nanti balik-balik lagi ke kepentingan pemegang saham tersebut hmm. dalam bentuk dividen
0: oke oke oke, nah kalau boleh tahu Seberapa besar sih, Mas Riki, yang bisa dimiliki oleh publik once a company go public?
1: Ya, jadi memang nanti dari pihak uh, kita kan memang pada saat mau IPO ini kan kita bekerja sama dengan berbagai macam uh, instansi yang mensupport proses IPO ini, termasuk uh, baik nanti dari jumlah saham yang dilempar ke pasar itu nanti ditentukan atau diumumkan oleh uh, apa namanya underwriter kita. Ada okay. nah, Jadi underwriter yang ditunjuk ini atau perusahaan sekuritas lah ya, okay. eh, mereka nanti akan juga menentukan nih lembar saham yang bisa dimiliki oleh publik misalnya berapa persen gitu ya. Uh -huh. Nah ketika sudah dibeli masyarakat bisa tuh membeli saham dari ultra voucher, okay, okay, okay. jadi eh, benar-benar terbuka di publik lah dan publik juga nanti bisa melihat informasi tentang Uh, bagaimana progresnya, harga sahamnya berapa, dan bagaimana uh, apa namanya, posisi keuangannya kita, karena uh, semuanya sudah direview oleh auditor dan juga oleh regulator.
0: Oke, okay, oke. Okay. berarti kalau seandainya go public ini, ada info apa aja sih yang bisa nanti mereka dapatkan terkait company itu ketika, let's say, UltraVoucher go uh, public, kemudian saya sebagai pemegang saham, saya bisa dapat info apa aja nih, Mas Sergei? Tentang perusahaan. Betul. Itu.
1: Jadi, Memang yang sudah pasti dapat dilihat adalah laporan hasil audit ya. Mm -hmm. Jadi uh, audit reguler itu sudah pasti akan bisa dilihat uh, oleh masyarakat. Laporan keuangan dan juga laporan uh, aktivitas juga pasti akan ada di laporan tersebut. Lalu yang kedua uh, kita sendiri secara ultra voucher akan selalu continue. Akan memberikan update-update di berita oh. ataupun di regulator bahwa kita setiap milestone yang kita achieve nanti kita akan Berikan juga informasi ke masyarakat agar masyarakat juga dapat melihat info bahwa oh sekarang sudah ada aktivitas uh, apa nih dari ultra voucher, oh ada produk baru nih, oh hmm. ada feature baru, oh ada expansion baru. Nah ini akan kita selalu uh, tunjukkan bahwa uh, bagaimana ultra voucher akan semakin berkembang lagi ke depannya.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, aku penasaran, dari semua proses yang udah dilewati untuk IPO ini Mas Ruki, uh, apa tantangan terberat atau proses mana yang paling berat dan lumayan menyita waktu dan tenaga?
1: Ya, jadi memang uh, kalau dibilang uh, sebenarnya tidak ada yang paling susah, tidak ada yang paling mudah lah, semuanya sama-sama yeah. kompleks. Nah memang yang proses yang Uh, membutuhkan waktu dan membutuhkan effort adalah proses pembuatan ini, laporan atau proses pembuatan, uh, apa namanya, dari pembuatan laporan dan juga pembuatan feedback lah, atau uh, menjawab respons dari regulator juga. Okay. Termasuk juga, uh, apa namanya, karena kan memang objektifnya uh, di kita harus membuat laporan yang ...baik dan mudah dimengerti oleh uh, pasar kan ya. Karena yeah, yeah. bisa jadi ada yang sudah mulai aware tentang uh, uh, voucher. Ada yang sudah aware tentang teknologi. Mm -hmm. Tapi mungkin juga ada pasar atau masyarakat yang membutuhkan additional informasi. Nah informasi-informasi inilah yang kita sangat terima kasih sekali dari regulator dan juga... Uh, underwriter kita dan seluruh uh, lembaga profesi penunjang yang selalu uh, mensupport kita agar uh, membantu kita membuat sebuah laporan atau data yang agar nanti masyarakat melihatnya juga lebih mudah hmm. gitu dan bisa melihat bagaimana ultra voucher secara bisnis sangat bagus, proven dan juga sangat-sangat worth untuk menjadi uh, apa namanya investasi bagi masyarakat
0: oke 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 nah tadi uh, mas Riki sempat Uh, nyinggung juga tentang ketika IPO kita bisa gunakan dananya untuk uh, ekspansi, kalau dari ultra voucher sendiri udah ada rencananya belum mungkin jangka pendek setelah IPO kemudian jangka panjang udah ada rencana konkretnya belum yang bisa di
1: share ya jadi memang kita sudah ada uh, apa namanya beberapa bahkan dengan dengan apa ya dengan dengan regulator itu kita juga membuatnya itu adalah jangkanya Uh, jangka pendek dan juga jangka panjang okay. jadi tadi kita sudah sempat bilang ada beberapa produk atau fitur yang akan kita kembangkan baru mm -hmm. terus kita juga akan ada kerjasama bahkan bisnis expansion juga kita akan lakukan baik di dalam negeri atau di luar negeri okay. nah seluruh plan itu memang uh, sudah kita buat bahkan kita presentasikan uh, dalam jangka bahkan sampai 5 tahun ke depan mm -hmm. nah tapi again secara market dynamic ini kan yeah. anything bisa Berubah. bisa terjadi kan ya. Nah, betul. Nah, ini ini tetap ada proses di mana kita bisa tetap selalu berkomunikasi dengan regulator bahwa ternyata uh, kita perlu melakukan ini yang memang akan bagus buat masyarakat, bagus buat member, bagus buat partner, memberikan value benefit dan juga memberikan value benefit dalam bentuk valuasi perusahaan mm -hmm. ujung-ujungnya kan nanti dalam bentuk dividen juga yang kembali ke para pemegang saham atau para masyarakat. Iya, yeah, yeah, yeah. jadi tetap tetap ada ada kesempatan untuk bisa melakukan itu sih mas.
0: Oke okay, oke. Okay. Uh, kalau boleh tahu Mas, seberapa optimis si Ultra Voucher bisa dapat sambutan baik dari masyarakat, khususnya dalam hal IPO ini?
1: Ya, kalau dari Ultra Voucher sendiri kami sangat optimis. Okay. Kenapa? Karena pertama dari sisi uh, pasar sendiri kan sudah mulai banyak dan sudah mulai aware ya terhadap uh, manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mm -hmm. Uh, ya kita sama-sama tahulah lah. Sekarang kan mau mau berangkat kerja aja udah buka handphone, gitu kan ya. Mau pesan makan udah buka handphone, gitu. Jadi uh, dan orang juga mulai melihat bahwa teknologi ini pun ketika kita buat uh, memang sesuatu yang menjawab kebutuhan uh, masyarakat, gitu. Sehingga Ultra Voucher memang hadir kita sebagai teknologi company uh, dan memang kita. Uh, memberikan manfaat yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi partner kita, dan itu yang membuat kita sangat confident sih, ditambah dengan nanti ada berbagai agenda pengembangan ke depan, kita confident ultra voucher sih bagus, dan saat ini waktu yang tepat uh, kita masuk ke IPO ya, ah, iya. agar bisa memberikan uh, lebih banyak manfaat lagi buat masyarakat. Oke okay,
0: oke okay. uh, aku penasaran mas Riki uh... Tadi karena kita kebetulan ngebahas tentang pandemi pun, dari, tadi pertanyaannya adalah bagaimana pandemi itu punya impact terhadap bisnis dan produk. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah pandemi ini juga punya impact uh, terhadap proses IPO dan bahkan IPO-nya sendiri? Kalau menurut Mas Riki gimana?
1: Ya, kalau dari sisi uh, Ultra Voyager sendiri, jadi memang uh, efek ada nggak ada. Uh, jadi memang tadi kita sempat share bahwa, Kita awalnya itu planningnya sebenarnya IPO di 2020, hmm. tapi karena kita ngelihat uh, progress pasar, bagaimana di pasar saham itu uh, transaksi yang banyak terjadi itu di sektor mana, terus bagaimana okay. sektor teknologi itu di pada saat pandemi dan kita ngelihat juga uh, daya beli masyarakat dan sebagainya uh, itu pengaruh banget. memang uh, ada pengaruh terhadap covid lah ya dari sudut pandang ultra voucher ya dari sudut pandang kami ya nah jadi memang kita mencoba untuk memilih waktu yang tepat uh, dan puji Tuhan ya proses yang dari tahun lalu sampai sekarang kita jalani uh, semuanya berjalan lancar sih jadi hopefully yang uh, tahun ini 2021 walaupun kita tahu covid masih ada tapi kan Pemerintah juga sudah melakukan kayaknya ada vaksin, ada apa dan sebagainya. Jadi masyarakat sudah mulai lebih berani dan ekonomi juga uh, mulai bangkit lagi. Okay. Jumlah transaksi juga meningkat karena itu ter di datanya kita kan. Kita yeah. melihat nih, kita, kita pun melihat kan sebenarnya di daerah atau kota mana sih yang banyak melakukan transaksi. Nah itu kan sebenarnya salah satu uh, cara dari sudut pandang data kita yang kita lihat bahwa perkembangan ekonomi masyarakat di daerah tersebut sudah mulai naik lagi nih. nah itu yang kita ngeliat nah, this is really a good time dan kita bisa memberikan manfaat lagi ke depannya
0: nah uh, aku nggak punya pertanyaan tentang IPO tapi aku punya beberapa pertanyaan general yang mungkin bisa membantu teman-teman di luar sana yang lagi uh, memulai usaha atau bisnis atau bikin startup sendiri karena Mas Ricky juga uh, co-founder dan COO dari pengalaman Mas Riki ada ini enggak sih ada kayak semacam advice atau hal-hal yang bisa di-share untuk uh, Mungkin orang-orang atau teman-teman yang baru memulai bisnis, kiat-kiat seperti apa yang dilakukan, apa yang perlu diperhatikan?
1: Oke. Okay. Yang pertama sih uh, udah pasti ya langsung terjun sih, okay. langsung terjun, tapi jangan nekat juga. Mm -hmm. Jadi kalau boleh sharing, termasuk juga ini ketika kita ultra voucher bikin produk juga ya, uh, planning is important. Jadi Gak ada salahnya kita melakukan research kecil-kecil aja, nggak usah yang gede-gede gitu. Jadi mau bikin fitur A misalnya, oh mau bikin fitur, eh, apa namanya, eh, bayar pakai kartu kredit gitu. Banyak gak sih orang yang pakai kartu kredit gitu ya. Hmm. Semudah dengan kita coba tanya temen, 5 orang, eh kalau ada disuruh milih bayar pakai kartu kredit dengan harga ini masih oke okay Oke. Okay. Nah itu kan contoh market research, nah mungkin ya do the research sedikit, nanti langsung terjun aja sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau boleh tahu ada ini enggak Mas Riki? Ada kesalahan yang pernah Mas Riki lakukan di masa lalu dan inget banget sampai sekarang dan enggak pengen nggak uh, pengen lagi tuh kau ulang.
1: Pernah, pernah banget. Jadi uh, termasuk tadi related dengan yang planning ya. Okay. Jadi uh, ketika kita tidak melakukan planning hanya karena melihat tren Tapi ternyata nggak cocok sama market kita akhirnya malah uh, sayang gitu akhirnya kita pernah develop sebuah produk yang kita ngeliat oh kayaknya banyak nih yang mulai pakai gitu ya. Okay. Terus kita develop uh, akhirnya jadi sih akhirnya jadi. Cuman kalau di compare dengan uh, resource effort waktu yang di develop gitu ya dengan expected Uh, outputnya gitu okay. dalam hal revenue, traction dan sebagainya belum sebanding gitu oh. tetap kita melakukan akhirnya ini tetap kita melakukan segala macam uh, apa namanya hal-hal yang membuat akhirnya melakukan ini orang semakin banyak yang aware nah itu itu yang mungkin mungkin kalau misalnya kita melakukan research dari awal activationnya bisa lebih cepat gitu itu yang tadi saya bilang jadi jadi yeah, yeah, yeah. uh, Kenapa tadi kita uh, aku sempat share tadi perencanaan walaupun sekedar simple itu sangat penting sih. Jadi jangan langsung terbawa tren. Oh, uh, lagi happening bikin company yang apa gitu a ah, gitu ya soalnya banyak banget yang bikin yeah. itu. Hmm. Apakah cocok sama kemampuan kita, market kita, pasar kita atau network yang kita punya misalnya? Hmm. Nah, atau yang ya kayak gitu gitulah mungkin.
0: Iya, yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. baiklah terima kasih uh, aku nggak punya pertanyaan lagi itu mungkin pertanyaan terakhir sekali lagi aku pengen ngucapin mak makasih mas Riki dan teman-teman dari Ultra Voucher Sama -sama. yang udah mau berbagi cerita tentang produknya tentang bisnis dan tentang IPO nya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua jadi ya sekali lagi makasih mas Riki
1: sama-sama uh, terima kasih banyak itu
0: aja uh, aku tutup dulu terima kasih semuanya buat yang udah dengerin mudah-mudahan bermanfaat kalau seandainya kalian punya feedback masukan atau pertanyaan atau rekomendasi tentang siapa sih yang akan kita ajak lagi ngobrol kedepannya silahkan mention gue di @imprenagi di twitter nanti kita akan coba undang kalau seandainya ada waktu itu aja terima kasih semuanya buat yang udah dengerin sampai ketemu lagi di episode berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh